0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes. Wie ihr in der letzten Folge erfahren habt, falls ihr Hörer das gehört habt, in Folge 27, ähm, ging es ja um meine Wenigkeit. Ich bin Hannes, ich bin einer der beiden von der Nachbarschaft. Sören ist dann damit heute mein Gast. Ich bin richtig gespannt, was ich heute aus dir rauskitzeln kann. Ja, ich auch. Wie war dann erstmal dein Wochenende?
1: Sehr hart und lustig. Ich äh, hatte eine Weihnachtsfeier und war noch zum Fußball in Hamburg und ähm, habe mit den Konsequenzen bis äh, vorgestern zu kämpfen gehabt, also bis Dienstag. War heftig, ja. Also also Hat denn dein
0: Fußballverein ge- gewonnen? Ja. Wie heißt der denn dein Fußballverein? <lacht> ich habe hier wenn ich alle Fragen runtergeschrieben. Nein, ganz kurz, um mal die Gäste nochmal abzuholen. Ähm, Heute ist es halt so, dass ich hier moderiere. Sören so ist mein Gast, wie ich gerade gesagt habe. Sören so ist ein 30-jähriger europäischer mittelgroßer Mann, würde ich ihn jetzt mal beschreiben. Ich glaube, du hast blaue Augen, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder grau? Weiß ich Blau,
1: nicht. grau, grün.
0: Haare hast du zum Glück noch im Vergleich zu mir? Das Ein ist paar. Aber man sieht auch die Heimratsecken manchmal. Ja. Würdest du dich selber als attraktiv bezeichnen? Nein. Okay. Ich habe auch. Du hast letzte Woche Fragen gesammelt von Leuten, ja. ähm, die sich bei dir, also die du angeschrieben hast und die sich dann darauf auch zurückgemeldet haben? Ja. Ähm, Zuhörerfragen nennt man das. Ja, Zuhörer, am Ende des Tages waren es Freunde, wo ich sogar teilweise an Fragen wieder erkannt habe. Es waren auch Unbekannte. Ja? Ja. Wer war denn diese unbekannte Person?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob du jetzt äh, Kamal oder. Äh,
0: das sind Unbekannte für dich. An, die andere wir, Zuhörer, die
1: wir aus der Vergangenheit kennen, als Freunde
0: bezeichnest. Kamal sehe ich das als tut. meine Familie in letzter Zeit. Also dementsprechend <lacht> Im weitesten richtigen. Sinne waren es schon Bekannte und Freunde, kann man so okay. sagen. ja. Alles klar, also waren es alles Leute, die wir halt kennen und ja. wahrscheinlich äh, sowieso. Ja, ja. Naja, Kritik war mittelmäßig, aber ich bin ja auch ein bisschen anders. Ich mache alles für die Quote. Ich, hab, ich weiß nicht, ob du letzte Woche ein bisschen Scham gefüllt Ich ähm, habe ein paar deepere Fragen diese Woche, wo es auch ein bisschen an die Weingrenze geht glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, ob ich weine oder du. Ich weiß es nicht. Okay. Werden wir gleich sehen. Aber auf jeden Fall haben sich Leute auch gemeldet. Fand ich ganz schön. Ähm, es interessieren sich Leute für dein Leben. Ähm, was mich aber ein bisschen gewundert hat, es gibt immer sehr, sehr ähnliche Fragen. Ja. Du bist nämlich anscheinend an manchen Punkten ein Mysterium. Aha. Das, äh, ich merke deine Begeisterung schon. Aber egal. Fangen wir doch mal an. Ähm, mich hat jemand direkt am Anfang darum gebeten, dass wir erstmal mit dem Guilty Pleasure anfangen. Du kannst ja aber überlegen, ob du das jetzt schon weißt, weil ich war letzte Woche sehr, sehr überfordert damit. Ja. Ähm, du kannst es dir aber auch bis zum Ende überlegen, weil ich glaube, ein bisschen Denkzeit ist da wichtig. Ich habe eigentlich schon eins. Na dann, hau raus. Ähm, also
1: Eigentlich habe ich zwei Guilty Pleasures. A höre ich tatsächlich punktuell äh, so, so asoziale Malle-Musik. Ähm, gerade. Gerade so äh, morgens zum Beispiel oder halt auch einmal mal zwischendurch, das ist äh, ein Guilty Pleasure tatsächlich. Und ich ziehe mir alles an Trash-TV-News rein über, ob es jetzt die nicht sind oder Jan-Like oder wer auch
0: immer, das äh, knall ich, also da, das lese ich schon und bin da auf dem Stand, denke ich. Das passt ganz gut zu einer Frage. Ähm, einer hat gefragt, wie viele Stunden du eigentlich in der Woche oder am Tag bei YouTube verbringst? Mm. Ich würde mal sagen, am Tag sind es vielleicht so zwei. Wie viele Stunden arbeitest du am Tag? Acht und halb. Lässt sich beides miteinander verbinden? YouTube und Arbeit. Also, ob ich auf der Arbeit.
1: Das kannst du jetzt so
0: interpretieren, wie du möchtest.
1: Nee, also während ich arbeite, seit ich den neuen Job habe, hänge ich äh, fast gar nicht mehr am Handy und mir fällt es auch schwer, während ich arbeite, überhaupt Nachrichten zu beantworten oder so. Also, das ist schon weniger geworden. Ähm, nee,
0: also während der Arbeitszeit hänge ich echt tatsächlich wenig am Handy. Also ich finde immer, du liest relativ schnell deine Nachrichten. Auch findest du in der Vergangenheit? Auf Arbeit auf jeden Fall, du antwortest einfach nur nicht mehr. Ja, gut. Ich gucke öfter mal rauf, aber ich hab halt äh, dann keinen Nerv zu antworten, das stimmt. Wenn man in den Folgen davor auch schon mal gehört, wie viele Zeit du da eigentlich an deinem Handy verbringst, Irgendwo musst du die Zeit ja nehmen, weil du schläfst ja auch ab und zu vermutlich mal. Ein bisschen. Okay. Das sind deine eigenen Guilty Pleasures? Das sind die beiden, die ich so
1: benennen würde, ja. Schämst du dich dafür auch so ein bisschen? Oder? Also ja, es ist schon scheiße. Also gerade das mit der Musik, das ist schon eklig und ich würde das auch nie irgendwo öffentlich hören, wo Leute das mitbekommen.
0: Aber <lacht> manchmal macht das halt auch gute Laune, ne? Ich bezweifle, dass du dich dafür schämst, ehrlich gesagt, gerade mit der Partymucke, weil was passiert, wenn ein Herr Bart so morgens um drei noch auf einer Party ist und langsam keine Musik mehr gespielt wird? Dann, dann gibt's es Hits, Hits, Hits. Genau, weil dann DJ Bart ja auf die Bühne kommt.
1: Aber da spiele ich ja immer, wenn ich äh, mal mit Musik bei Partys zu tun habe, immer so äh, 90er-Songs, die eigentlich jeder
0: kennt. Das, hat ja, das sind ja keine Malle-Hits. Ich muss leider sagen, dass du dich vielleicht manchmal nicht mehr dran erinnern kannst, aber es kommen auch Malle-Hits. durchaus. Also, es kommt, nee. In der Regel ist es ein Mix aus HGT, Blümchen ähm, und irgendwie Sailor Moon. Liquid Boys, Sailor Moon, läuft immer. Ich, ich habe mich, ge- ja, hab mich in der Tat gefragt, weil wir gerade beim Thema Sailor Moon waren. Hast du Sailor Moon früher geguckt? Und welches Sailor Moon wärst du gerne? Ähm, ich habe es tatsächlich auch ab und an mal geguckt. Ich kriege
1: aber nicht mehr zu Also außer die Hauptdarstellerin, nenne ich es mal, äh, die Hauptfigur, kenne ich halt. Die anderen hier Sailor Mars und Venus und so, da habe ich gar kein Bild zu im Kopf, wie die aussieht. Ich weiß, dass die alle unterschiedliche Farben hatten. Ich glaube, Sailor Mars war grün. Ich glaube, da
0: kann ich nicht zu... Also habe ich mhm. keine Erinnerungen dran. Nee. Schade. Dann war die nächste Frage, die wir gleich am Anfang abkapseln sollten, weil wir ja nicht so viel Zeit haben und ich habe unglaublich viele Fragen. Ähm, wer wäre dein absoluter Wunschgast? Das hast du mich auch gefragt. Ja. Gibt es sowas bei dir? Also wen würdest du gerne mal in deinem Leben wirklich treffen und musst ihn jetzt nicht interviewen? Keine Ahnung, was du mit dem machen willst. aber Einfach nur mal so treffen, finde ich cool. Ja. Ich finde. Boah. Jürgen Dreefs. Nee. <lacht> 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 Micky Krause. Nee.
1: Fällt mir echt schwer zu sagen, mir fällt gar keiner ein. Also, hast du wieder... keinen Menschen, den du irgendwie bewunderst oder irgendwie so ein Vorbild oder sowas? Karl Lagerfeld hätte ich ganz witzig gefunden, aber der ist ja nur tot.
0: Der Tod soll nicht hindern, sage okay, ich mal. Okay,
1: dann wäre es Tatsache Karl Lagerfeld. Den fände ich echt ganz witzig in so einem äh, Gespräch oder in so einem Kennenlernen, mal ich glaube, der ist ganz cool drauf gewesen. Ja, glaubst ja. du? Ja, ich glaube schon. Also ist wahrscheinlich ein ziemliches Arschloch auch.
0: hast du lieber den witzig. dünnen oder den dicken Karl Lagerfeld getroffen? Gab ihn ja zweimal, zweimal dicken ja. einmal dünn äh, Den dicken. Aber den alten Dicken oder den neuen Dicken? Den alten Dicken. Der jetzt dann vor kurzem gestorben ist. Ja. Hast du seine Muse gekannt, die letzte, die er hatte? Nee. Ich auch nicht. War da, war, davor war es doch irgendwann ein Bestito, oder? Er hatte, glaube ich, zuletzt eine Katze. Shippad, ja. Ich glaube, das war seine Muse bis zuletzt, oder? Ich weiß ich nicht. Ob das jetzt eine Muse ist für ihn oder gewesen ist? Keine Ahnung. Okay. Gut, dann haben wir die Pflichtthemen abgehakt. Das oh, ist okay. schon mal ganz gut. Ähm, es gibt jetzt. Ich muss mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kategorien. Hm. Und du darfst wählen, womit wir starten. Es gibt einmal die Kategorie Wohnen, Liebesleben, Privat, Hobbys, Beruf und Absurd. Jetzt musst du überlegen. Kann ich, ich da auch noch Themen rausstreichen? Nee. Achso. Du, ich muss dazu sagen, heute für diese Aufnahme ist die Freundschaft einfach mal gecancelt. Ja. Danach kannst du dir überlegen, ob es wieder weitergeht. Aber heute wird hier mal... Also wegen mir können wir oben anfangen. Wohnen? Ja. Du hast ja eine lange Zeit in einer WG gewohnt, oder beziehungsweise in deinem Leben, glaube ich, in zwei WGs, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Was fandest du an dem WG-Leben gut, was fandest du schlecht und wie happy warst du auf einer Skala von 1 bis 10, dass du ausziehen durftest am Ende? Aus der WG? Aus deiner letzten, ja. Ja. Ähm also, was ich immer gut fand an WGs,
1: war es, mit Leuten zusammenzuwohnen, die man mag, mit denen man sich zusammensetzen kann, mit denen man gerne zusammensitzt, mit denen man quatschen kann und die einen auch bis zu einem gewissen Grad aushalten können. ohne müssen. Ja, auch müssen, aber das finde ich bei einer WG wichtig, dass man gegenseitig sich auch mit seinen anstrengenden Seiten ertragen kann, ohne täglich aneinander rumzunörgeln, sondern dass man halt jemanden auch einfach dann so akzeptiert, wie er halt ist und trotzdem gut miteinander auskommen kann. Ähm, oder sich vielleicht auch lustig macht punktuell, aber das fand ich in meiner letzten WG echt super. Also wir hatten meiner Meinung nach eine super Stimmung und ähm, waren auch echt eine, eine gute Truppe. Ja. Es gab zwischendurch natürlich auch immer mal Leute, die da <lacht> temporär gewohnt haben, wo es nicht so lustig war. Aber das hat dann mit den anderen beiden, die noch da gewohnt haben außer mir, trotzdem gut funktioniert. Und das war echt lustig und auch total schön in der WG, wo ich vorher gewohnt habe, habe ich äh, da war leider ein äh, Chaot dabei, der Hauptmieter war, der sich der oft äh, irgendwelche Probleme hatte, die wir dann so mittragen mussten, also ob das jetzt finanzielle waren oder was auch immer für Probleme und da hatte ich teilweise also da waren wir nur zu dritt in meiner ersten WG und da war halt einfach A, die Wohnsituation ganz schön beschissen, weil die Wohnung halt echt mega runtergekommen war und ganz viele Sachen auch kaputt waren oder äh, nicht so geil waren. Und da hatte ich auch tatsächlich das meiste Pech, was so Mitbewohner angeht, außer die letzte Mitbewohnerin, mit der ich dort gewohnt habe, als wir dann zusammen ausgezogen sind und sich das so aufgelöst hat, ähm, gab es da auch niemanden, mit dem ich super gut klargekommen bin. Aber ich muss auch sagen, ich war halt echt noch verdammt jung, als ich da gewohnt habe. Ja. Ähm, Und ja, das war halt eher so eine Zweck-WG, das war nicht so geil. In meiner zweiten WG danach war es eher nett und harmonisch und sehr äh, witzig auch. Und ja, ich habe mich dann aber, als äh, die WG sich aufgelöst hat, dafür entschieden, dass ich jetzt äh, bald 30 wurde damals, beziehungsweise es war schon so Perspektiv. Ich glaube, ich wohne jetzt seit letztem Jahr August in der eigenen Wohnung. und da habe ich für mich einfach die Entscheidung getroffen, okay, für mich reicht das jetzt erstmal mit WG so. Ich würde jetzt gerne was Neues anfangen, neuen Abschnitt, neuen Job, ähm, eine eigene Wohnung wieder zu haben und so. Und die anderen beiden, die noch da waren, sind wieder zusammen in eine WG gezogen. Da habe ich aber frühzeitig gesagt, okay, Leute, ich bin da raus. Das war aber überhaupt nicht wegen der Personen, sondern ähm, das war halt für mich einfach der passende Schritt für meinen Lebensabschnitt damals, wenn man das so nennen will. Ähm,
0: und jetzt auf einer Skala
1: von 1 bis 10, wie happy warst du jetzt, als du ausgezogen bist? Also es ist jetzt dann doch. Also es war keine Erlösung vor irgendwas. Ich war total happy, dass ich in der WG wohnen konnte so lange und dass das auch so lange so super gut funktioniert hat und dass das so, dass ich da so die Leute kennengelernt habe. Aber dass ich dann alleine gewohnt habe, war für mich ein relativ normaler, nüchtern abgewegter Schritt. Okay. Ich war da jetzt nicht unglaublich erlöst oder froh drüber. Das war eher so. Neutrales, ja, war nett bis jetzt, aber jetzt kommt auch was anderes. Also Ähm, eine 5, würde ich mal sagen, von 1 bis 10. Die Frage aus der Richtung war halt auch, wie findest du es jetzt alleine zu leben? Ähm Ich muss sagen, ich finde es ganz gut, weil es einfach mein Wunsch war und weil ich äh, happy bin, jetzt diese Wohnung zu haben, weil ich mich da total wohlfühle und mein Ding machen kann und auch teilweise bei manchen Sachen merke, wie lange äh, manche Packungen doch halten können, wenn... Man die wirklich nur selber benutzt, auch wenn man das vielleicht sonst nicht weiß, wer da alles so mit dran ist. Kondome oder was? Ne, hauptsächlich Klopapier und so äh, Duschgel, Duschbad, Zahnpasta und so. Das waren teilweise Sachen, die wir offiziell geteilt haben, teilweise auch Sachen, die wir nicht offiziell geteilt Hm. haben. Ähm, Und ich bin wirklich bei ganz vielen Sachen erstaunt, wie lange solche Sachen halten, auch Waschpulver und sowas. Also es ist schon ähm, ganz cool. Und das ist jetzt aber nicht der Grund, warum ich das so toll finde, sondern ich mag es einfach gerade, dass ich so mein Ding da machen kann und so meine Wohnung habe, wo ich äh, tun und lassen kann, was ich will und wie ich will.
0: Wie viele Zimmer deiner Wohnung benutzt du wirklich am Ende des Tages? Anderthalb. Okay, reicht. Von zweieinhalb, dreieinhalb. äh, Welche Zimmer sind das? Das Bad und
1: das Schlafzimmer. Und das Wohnzimmer betrete ich nur zum Wäscheaufhängen und Abnehmen. Ähm, Das Büro betrete ich aktuell gar nicht. Und die Küche nutze ich auch nicht.
0: Okay. Ähm, um das Puzzle mal ein bisschen weiter zu äh, basteln, ja. also heißt Sören, bist 30 Jahre alt. Ja. Siehst okay aus. Ja. Wohnst jetzt alleine? Ja. Bist damit anscheinend auch ganz zufrieden? Würde ich mal zusammenfassen. Wir bauen jetzt einfach Etage für Etage mal so ein Stück zusammen. Ja. Um dann halt mal den Sören zusammenzufassen. Ähm, einer hat Willst du noch eine Frage von deiner WG hören? Ja. Was macht man mit sieben Sturmhauben?
1: <lacht> ja, das sammelt sich halt so an, ne? Das ist ja, ja wie. Ja. Äh, weiß ich nicht. Manche Leute haben vier Schlafsäcke, andere Leute haben halt sieben
0: Sturmhauben. Das ist. ist ja. Also würdest du sagen, das ist so ein, so ein, so ein Sammelfetisch? Das, das, oder? das
1: hat nichts Sexuelles auf jeden Fall. Ähm, aber das, es gibt halt manchmal ja, Situationen, wo man das halt kauft. Darf ich noch
0: was sagen? Äh, ich würde noch einen Flens nehmen. Ja, dann bringe ich Okay, dann haben wir das <lacht> Thema Wohnen abgehakt. das war eine gute Frage. Ja, fand ich auch. Fand ich sehr gut sogar. Ähm, ich würde jetzt mal aufs Berufsleben überspringen erstmal ja. Um mal da noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, sag doch mal, versuch mal in einem Satz zu beschreiben, was du am Tag gerade machst. Einsatz.
1: Ich laufe gerne. In
0: einem Satz? Ja. Bitte, Dankeschön. Ja, da
1: ähm,
0: Unsere nette äh, äh, Dame schlägt zum Beispiel gerne, Ich, wir äh, genau als Beispiel. Ich, ja? äh, also
1: ich kümmere mich eigentlich um alles, was an dem Tag so aktuell ist bei mir in dem Haus, in dem ich arbeite,
0: wo halt 32 Menschen leben. Okay. Also, also ich bin halt irgendwie so Mädchen für alles. Okay, aber jetzt, wenn ich dich jetzt wildfremd auf der Straße kennenlernen würde, wie manche neuen Zuhörer hier vielleicht, dann wäre es ja schon mal ganz gut zu sagen in dem Satz halt, ich bin im sozialen Bereich oder irgendwas. Ja,
1: also ich leite ja jetzt mittlerweile ein Haus, was eine Einrichtung ist für Menschen mit Behinderung, die dort leben, das sind 32 Menschen in vier Gruppen mit jeweils acht Menschen in der WG, ähm... Ja, und da geht es im Prinzip A, um Dienstpläne, natürlich um Personalgeschichten, die ich äh, mache, äh, um Zahlen, um Orga, um ein bisschen BWL-Kram. Es gibt natürlich auch noch die Stiftung, für die ich arbeite, wo ganz, ganz viel auch nebenbei läuft, so an Zusatzaufgaben, an mhm. Dingen, die man erledigen muss, an Qualitätsmanagement ganz viel, wo man einfach auch versucht, gewisse Standards aufrechtzuerhalten, zu kontrollieren. Es gibt Kassengeschichten und ansonsten bin ich halt in alles involviert, was jeden Einzelnen der Bewohner irgendwie betrifft, da bin ich schon irgendwie auf dem Laufenden. Ähm, ich kriege auch nicht alles mit, das will ich auch gar nicht, aber ich versuche schon überall irgendwie ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu sein, dass wenn irgendwas ist, dass ich sofort weiß, was Phase ist. Okay. Also manchmal passieren halt irgendwie, gerade gesundheitlich ist es halt mit den Leuten schwierig, weil ja auch alle irgendwie mehr oder weniger erkrankt sind. oder halt körperliche Probleme haben, medikamentös nicht eingestellt sind, psychische Probleme haben oder verhaltensauffällig sind, aggressiv werden, ähm, wesensverändert sind. Und da muss man halt immer gucken, wie man bestmöglich für die Personen regulieren kann oder was man machen muss, ob es ins Krankenhaus geht oder nicht. Ähm, Die Mitarbeiter haben auch hier und da mal ihre Sorgen und Probleme oder fühlen sich ähm, nicht richtig gesehen oder zu wenig gelobt oder so, da muss man dann schon
0: streiten sich auch manchmal, braucht ein bisschen Klärung. Hättest du früher gedacht, dass du mal in so eine Führungsaufgabe kommst? Mm-mm.
1: Nee, ich bin da eher so zugekommen, weil ich dann zu dem Moment Bock drauf
0: hatte, ja.
1: weil ich einfach gemerkt habe, als ich im Team gearbeitet habe und in der Wohngruppe selber gearbeitet habe, jahrelang, dass ich halt mit dem, was ich in Anführungsstrichen bewegen will oder was so meine Vorstellungen sind, wie ich arbeiten will, komme ich halt an Grenzen und ich muss halt in die nächste Stufe sozusagen, um auch gewisse Sachen für mich selber mitbestimmen zu können, ohne da an diese Grenzen so zu stoßen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt, wo ich arbeite, total, f- also sehr, sehr freie Hand ja. zu machen, wie ich denke. Und ähm, ich kann im Prinzip in dem Haus, in einem gewissen Rahmen auch anstellen, was ich möchte. Und das finde ich irgendwie ganz nett, weil ich äh, schon das Ziel habe, dass da jeder Mensch, der da lebt, irgendwie einen möglichst guten Alltag und ein gutes Leben hat und möglichst gut versorgt ist und dass es den Mitarbeitern auch am Ende des Tages ganz gut geht. Wo man natürlich auch immer mal wieder an Grenzen stößt und merkt, okay, man verändert auch seine Sichtweise, ja. wenn man die Verantwortung trägt oder der, der Chef ist in Anführungsstrichen. Ähm, man sieht viele Dinge anders und man verlangt den Leuten natürlich dann auch punktuell viel ab, was sie dann in dem Moment nicht so unbedingt einsehen, warum das jetzt so sein muss.
0: Ähm, was sind deine nächsten Steps in dem Bereich? So, hast du da Vorstellungen, was du machen würdest? Also aktuell bin ich noch in der Phase, wo ich denke, ich muss jetzt
1: erstmal ankommen. Ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren knapp, nicht mal, also seit einem Jahr und ein paar Monaten. Und ich denke, ich bin immer noch in der Phase, wo ich mich selber auch erstmal orientieren muss. Was, ja. was mache ich dort wie? Ich mache sicherlich auch noch hier und da. Fehler, die ich, ähm, ja, wo ich Erfahrung sammle, wo ich lernen muss. Es schlaucht auch ganz schön, muss ich sagen, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Und ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, ob ich jetzt irgendwie noch weitergehen würde in der Stiftung, so was die Positionen angeht. Aber aktuell spielt es für mich keine Rolle, weil sich auch gleich die äh, Gelegenheit gar nicht bietet, gerade ja. in absehbarer Zeit. Und für mich ist es eher jetzt zu gucken, wie komme ich jetzt durchs nächste Jahr, wie fühlt sich das danach für mich an, und mache ich das dann weiter oder nicht. Also das ist gerade so ein bisschen bei mir in der Testphase noch, wo ich denke, ich hoffe, dass sich das alles im nächsten Jahr für mich ein bisschen stabilisiert, weil das letzte Jahr jetzt, also das Jahr 2019, war schon relativ hart und hat auch ganz schön an mir gezerrt. Und wenn das so auf dem Level weiterläuft, dann würde ich mir das auf jeden Fall überlegen, ob ich mir das weiterhin gebe. Ähm, Oder ob ich was anderes mache vielleicht. Das wäre nämlich auch
0: die nächste Frage, ob du dir vorstellen könntest, auch mal einen kompletten Branchenwechsel zu machen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch viele Sachen, die ich gerne mal machen würde.
1: Ich würde unglaublich gerne mal als Lehrer arbeiten, schrägstrich Dozent. Ich würde auch an der Berufsschule arbeiten wollen. Also es gibt viele Bereiche, wo ich mich noch ausleben will. Aber jetzt will ich aktuell erstmal in diesem Bereich und der Position ein paar Erfahrungen sammeln und mich da mal gucken, wie ich mich da so zurechtfinde. Auch wenn es schwer zu definieren ist, was ich da überhaupt mache und mit was ich
0: mich zurechtfinden will. Ähm... Einer unserer Gäste hat gefragt, wie es mit der Selbstständigkeit aussieht bei dir. Könntest du dir das vorstellen? Wäre das eine Option mal in Zukunft? Oder nee, ich glaube, da ich keinen Bock drauf? drauf. Ich glaube, ich, äh, ich habe
1: dafür zu große Probleme, mich selbst zu motivieren und selbst an Dingen dran zu bleiben. Und bei mir kommt halt öfter mal auch so ein Schlendrian rein. Und ähm, ich habe es jetzt auch im Studium gemerkt, wenn ich selber für meinen Kram verantwortlich bin oder ich habe mal eine Zeit lang ein paar Tage oder ein paar Monate. Im Homeoffice gearbeitet, das ist bei mir eine absolute Katastrophe, also ich krieg da selber mich überhaupt nicht motiviert, ich weiß nicht, ob es, wenn meine Existenz dran hängt oder mein, meine Firma, mein Baby so, dann wäre das vielleicht noch anders, aber aktuell könnte ich es mir nicht vorstellen, und ich würde mir auch nicht zutrauen. Okay. Also das wäre mir zu krass.
0: Wie viel Geld müsste man dir bieten, damit du AfD-Vorsitzender wirst? Als V-Mann oder als was? Das steht hier jetzt nicht, aber ich würde mal... man könnte
1: das ja super nutzen, um das von innen kaputt zu machen.
0: Das ist ja jetzt hier nicht die Frage. Das dann wie viel Geld? Mit Geld geht ja auch die tiefste Überzeugung über. Achso, ich soll das dann wirklich aus Überzeugung machen? Ja, Nochmal, du kriegst ein Angebot, ja. AfD-Vorsitzender, mehr steht hier ja. nicht. Okay. Wie viel Geld würde es... Für nee, dann, dann würde ich das nicht machen,
1: wenn das einfach so als... nicht Gar
0: nicht, sondern wie viel Geld steht da.
1: Ich würde das aus Überzeugung dann nicht tun, wenn ich damit machen könnte, was ich will. Wenn man dir jetzt, jetzt irgendwie,
0: du wärst jetzt auf einmal über Nacht der reichste Mensch auf dieser Welt. Ja. Und wärst dafür AfD-Vorsitzender. Da ja, würdest dann du jetzt hätte ich ja hier kein Leben mehr. Und würdest du es nicht machen. Ich würde es aktuell nicht machen wollen, nee.
1: Kann ich, nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Jetzt kommt hier raus. Aktuell heißt Die Frage ist ja, was man dann damit macht. Man könnte, wenn man die Partei, na gut, man kann die Partei ja nicht auf links krempeln, wenn man Vorsitzender ist. Man hat da ist da ja auch nur dann das Gesicht, was in die Kamera gehalten wird. Deine, also dein Image ist dein Leben lang dann dahin. Das stimmt auch, ja.
0: Nee, ich glaube, ich würde es nicht machen. Aber... Ist jetzt eine Zahl hören, ne? Nee, ich frage mich halt nur, es gibt doch AfD-Politiker, an die kann sich doch später kein Mensch mehr erinnern. Ist doch bei der NPD genauso gewesen. Ja, aber ich habe keinen Bock, dass mir da in Baden irgendwie die Klamotten geklaut werden oder so. Das ist nur bei dem. <lacht> wenn du noch aktiv bist, ja. Aber wenn du dann sagst hier, guck mal hier, wie heißt die? Petri. Ja. Tante da, die hat doch jeder vergessen.
1: Nee, glaube ich nicht. Man, wenn die der Lucke, der
0: kann heute noch nicht normal leben. Ja, und Holger Apfel von der NPD, der hat auf Malle eine, eine Kneipe. Und nee, ich glaube, die hat er Menschen. nicht mehr. Aber interessiert keinen Menschen. Ich war übrigens noch, nicht, noch nie auf Malle, muss man mal dazu sagen. Ja, das ist jetzt hier gar nicht interessant. Das okay. steht nicht auf meinem Fragebogen. Gut. Sorry. Nein, Spaß.
1: Aber äh, okay, also du würdest es aus äh, so dann nicht machen. Also ich, ich kann mir schwer vorstellen, wenn jetzt einer sagen, könnte, sagen würde, hier hast du drei Milliarden, machst du Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich würde es nicht machen, nee.
0: Ehrliche Einschätzung von mir? Ich würde es machen. Du würdest <lacht> Ich glaube, du für weniger. viel, viel weniger machen. Aber egal, das ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Hier. Wir sind ja jetzt auch gerade keine Freunde, dann ist es ja auch egal. Mhm. Ich merke auch gerade, dass es ein total beschissener Einstieg war, einfach mit Wohnen anzufangen. Ähm, dann gehen wir noch mal aus Privatleben rüber. Ja. Da haben ein paar Leute sich gefragt, ob du in deinem Leben schon mal so eine richtig harte Phase hattest. Also, wo du so, so Depressionen hattest und so weiter. Also, irgendwie was dich halt so richtig umgehauen hat im Privatleben? Komplett oder in einem Bereich? Nee, also hattest du mal so eine Depression, hast dich mal komplett zurückgezogen, irgendwas, was dich richtig zum, noch nie in deinem Leben? Nee, es gab eine Phase, wo ich sehr, sehr
1: gestresst und sehr, sehr fertig war. Das war halt so diese, also es ist alles, was die Bachelorarbeit äh, damals betraf. Ja. Das hat mich echt fertig gemacht, aber nur in dem Bereich. Also ansonsten ging es mir ja gut. Und ähm, das war einfach nur die, Arbeit, die mich gestresst hat, also die Bachelorarbeit, wo ich auch dann teilweise verzweifelt bin dran, ob ich jetzt, wenn ich die nicht hinkriege, mein Studium und sonst war und ähm, da hatte ich wirklich ein bisschen Schiss, aber ansonsten gab es noch keine Phase, wo ich wirklich äh, total verzweifelt vor meinem Leben stand und mir dachte, ey, es ist alles Kacke. Nee, hatte ich noch nie. Okay. Also ich habe auch noch nie eine Phase gehabt, wo ich denke, okay, ich war da jetzt total depressiv oder habe keine Zukunft mehr für mich gesehen oder klar, so nach manchen Trennungen oder sowas, das zehrt an einem, aber das ist ja nicht so, dass ich dann sage, okay, ähm, da hätte ich am liebsten alles hingeschmissen. So, nee, dazu bin ich zu sehr
0: lebensbejahend. Ja, kann sein. Bist du mit dir selber persönlich zufrieden, wenn ja, wie kann das sein?
1: Ich bin mit mir selber tatsächlich sehr zufrieden und ich äh, finde tatsächlich auch,
0: ja, bin schon happy, da stand wie das sein kann. Ja, hinter der Frage stand nämlich dann in Klammern, wenn er Ja sagt, frag ihn mal, ob er sich wirklich mit Selbstreflexion beschäftigt. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass es hier nette Fragen waren heute. Nee, oder? ist
1: okay. Ähm, nee, ich habe da tatsächlich, wenn das irgendjemand so denken mag, dann weiß ich nicht, aber... Ich für mich habe mit mir gar kein Problem und ich bin mit mir sehr im Reinen und ich kann mich sehr gut auch, auch aushalten. Und ja, ich finde,
0: ich bin ganz zufrieden in allen Lebensbereichen. so. Aber gab es mal eine Phase, wo du unzufrieden mit dir warst? Und wenn ja, warum hast du dann irgendwas verändert an der Stelle? Mm.
1: Na meistens, wenn ich nicht mehr so richtig wusste, was ich jetzt machen soll oder will oder wie es weitergeht, dann hat sich irgendwo irgendwas aufgetan was dann alle Sorgen wieder zerstreut hat. Also dann kam halt irgendeine neue Chance oder Gelegenheit. Und es gab tatsächlich mal eine Phase, wo ich drei Monate lang in Anführungsstrichen arbeitslos war, also keine Beschäftigung hatte und ähm, ja, sozusagen auf den nächsten Step gewartet habe. Echt? Wann war das? Nach meinem Zivildienst. Okay. Da hatte ich äh, eine Ausbildung, die ging erst ab Januar los. Und mein, äh, meine Beschäftigung war so im November, Oktober zu Ende. Und dann habe ich gesagt, oder im August schon, keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal zwei, drei Monate in Larry. Und da bin ich wirklich auch an meine Grenzen gekommen, das stimmt. Ähm, das waren dann wirklich so Phasen, wo ich nicht mehr wusste, wofür soll ich überhaupt noch aufstehen, was soll ich überhaupt machen, wo ich dann irgendwie bis nachts um drei wach war, bis 15, 16 Uhr im aber Bett lag. Ist das schon eine Form von Depression? Weiß ich nicht. Also es hat mich jetzt nicht so. Also es hat mich schon fertig gemacht, aber. Es war jetzt nicht so, dass ich keine Freude am Leben mehr hatte, sondern es war eher ja, so, dass ich keinen, keinen Sinn Kunden mehr
0: hatte. Keine Freude oder keinen Sinn mehr am Leben?
1: Nee, keinen kein Sinn mehr irgendwie. Also ich habe mich trotzdem noch mit Freunden getroffen, obwohl das dann auch weniger wurde, Tatsache. Aber da war es dann teilweise auch so, dass ich irgendwie bis 17, 18 Uhr gebraucht habe, um mich mal aufzuraffen, einkaufen zu gehen und so. Und das war schon stressig, aber dann hatte ich irgendwie mir einen Job gesucht, der nicht geil war, aber den ich dann gemacht habe, ab Dezember, und das war tatsächlich so, dass die zwei, drei Monate ganz schön scheiße waren. Da dachte ich dann auch, ey, Alter, was machst du jetzt hier? Was soll denn das alles noch? Ähm, Doch, da gab es tatsächlich eine Phase, wo ich dachte, das ist ganz schön scheiße. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich irgendeine sinnvolle Beschäftigung brauche, weil ansonsten,
0: ja, passiert bei mir halt nicht viel. Hattest du so richtig peinliche Momente in deinem Leben, also das hast du mich letzte Woche ja auch gefragt, wo du sagst, ähm Mehrere. Aber fällt dir irgendwas ein, was du auch mit der Community-Crowd, mit unseren fleißigen Zuhörern teilen würdest?
1: Also es gibt eine Story, die kann ich ruhig erzählen, beziehungsweise zwei eigentlich. Ich äh, war mal eingeladen von einer guten Freundin, die hat mich mit zu einer Hochzeit genommen, wo ich niemanden kannte. Und ich war halt nur so ihre Begleitung, damit sie halt nicht alleine hin muss. Und bei der Hochzeit habe ich mich äh, hart betrunken, bis ich irgendwann vom Stuhl gefallen bin. Und die musste mich dann nach Hause bringen. Für die war der Abend gelaufen. Ich habe mich äh, ja richtig scheiße benommen. Das war mir auch, ist mir auch bis heute noch sehr, sehr unangenehm ihr gegenüber. Ähm, das war sehr, sehr peinlich.
0: Hast du dich bei ihr entschuldigt? Ja, mehrfach. Das
1: war auch teilweise dann noch Thema danach, wo wir noch wirklich was klären mussten, weil ich halt, äh, weil sie halt damit nicht so gerechnet hat und das war auch wirklich nicht cool. Okay. Ja, und dann gab es mal eine Situation, wo ich äh, auch betrunken (lacht) nach Hause gekommen bin und äh, habe beim Zähneputzen den Heizkörper von der Wand gerissen, in meiner WG damals. Ähm, Ja, und der Heizkörper lag dann halt am Boden und das Wasser lief und lief und dann äh, konnte ich das halt auch irgendwie in meinem Zustand selber nicht mehr so richtig managen und habe dann meine Mitbewohner geweckt, die dann irgendwie das äh, geregelt haben und mich dann auch irgendwann haben also schlafen geschickt haben, weil ich dann einfach nur noch nervig irgendwie da rumstand und rumgequatscht habe. Das war mir auch sehr,
0: sehr unangenehm und sehr, sehr peinlich, ja. Okay. Wie viele peinliche Momente entstehen im Jahr bei dir? Ähnlich auf dem Level, was du gerade erzählst. Ach, auf dem Level? Naja. So im, im
1: Durchschnitt der letzten fünf Jahre so einer im Jahr. Einer im Jahr. Ja, ungefähr. Also der
0: mir auf dem Level peinlich war. Dieses Jahr noch keiner. Passt die nächste Frage dazu? Es gibt die Vermutung, dass du relativ oft lügst. Regelst, äh, lügst du regelmäßig? <lacht> Wenn ja, wieso? Das liebt dir doch keiner ab. Einmal im Jahr? Ja.
1: Okay. So nehme ich
0: das wahr. Das ist interessant. Also ich würde bei mir persönlich sagen, dass ich mehr peinlich im Moment im Leben im Jahr habe. Ja, aber ich meine, auf welchem Level peinlich? Dass man sich irgendwann mal sagt, oh, war doof oder mein Gott, da
1: hast du jetzt äh, gerade irgendwas gesagt, das hättest du vielleicht jetzt hier nicht sagen sollen. Das kann ja auch peinlich sein. Aber das finde ich noch mal anders peinlich, als dass einem das wirklich äh, nachträglich noch beschämt. Glaubst
0: du, dass dein Peinlichkeitslevel auf dem gleichen Level ist wie bei normalen Menschen? Was heißt normale Menschen? Naja, andere Menschen halt um mich rum. <lacht> Ähm,
1: nee, ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben weniger äh, peinliche Momente und auch weniger extrem
0: peinliche Momente. Das glaube ich schon. Aber glaubst du, dass es Menschen gibt, die halt schon viel früher peinlich berührt werden von dem, was äh, du und meine Wenigkeit manchmal machen? Das kann ich nie einschätzen. Ja, du hast ja Kontakt zu anderen Menschen. Ja, aber ich, also ich kenne
1: andere Menschen, die sagen, oh Mensch, das kannst du nicht machen. Oder, oh Mensch, das, äh, das ist ja jetzt wild, wo ich dann mir denke, ja... Also würde ich dein Leben führen, dann fände ich auch äh, wild, mal nach 1 Uhr abends draußen zu sein. Aber genau. das ist halt, ja, finde ich
0: jetzt nicht so dramatisch. Okay. Gibt es so Dinge, die du bereuen würdest jetzt aktuell so, außer die beiden Sachen, die du jetzt erzählt hast? Ja, mehrere, klar. Also natürlich gibt es rückblickend immer Sachen, wo man sagt, ja, das war jetzt nicht so geil. Wenn du jetzt eine Sache davon auswählen könntest, die rückgängig machen wür- könntest, Ja. was würdest du dann da auswählen? Eine einzige Sache. Pff. Gott. Wieso kam sie gerade eigentlich bei dir und hat schon wieder ein neues Bild gebracht und bei mir? Weil eins noch halb voll war.
1: Ähm, fällt mir so auf Anhieb keins ein, was ich jetzt rauspicken würde, wo ich sagen würde, okay, das, das musst du löschen, damit kannst du gar nicht umgehen.
0: Aber vielleicht auch, weil du da jemandem anderen getan hast
1: mit oder so? Solche Sachen? Ja, aber ich glaube, da gibt es jetzt nichts, was äh, so krass präsent ist, wo ich sage, das ist nicht irgendwie geklärt oder irgendwie mal besprochen worden oder da hat man sich jetzt nicht nochmal zusammengesetzt und das aus der Welt geschafft oder ähm, wo ich denke, da, da hat, nagt jetzt jemand so unglaublich doll dran.
0: Nee. Nee? Nein, uh-uh, glaube ich nicht. Glaubst du, du bist beliebt bei anderen Menschen? Nee, das glaube ich nicht. Das ist eine klare Ansage, kann ich teilen. Was findest du am schrecklichsten an Hannes? Oder am schrecklichsten. Du kannst auch drehen und fragen, ich kann auch fragen, was gibt es irgendwas, was du an ihm gut findest? Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Deswegen. Was ist das Schrecklichste, was dich so richtig hart nervt? Oh, schwer zu sagen. Was, was, mich nicht, ne? immer,
1: was mich immer hart genervt hat, äh, ist so dieses Arbeitsding, dass du halt immer irgendwie mit Arbeit zu tun hast und äh, mit Arbeit vollgestopft bist. Oder dass, wenn man mit dir Zeit verbringt, dass man das halt immer mit der Arbeit oder wenn man im Urlaub ist und du noch irgendwie deinen Laptop dann im Urlaub dabei hast, weil du noch irgendwas arbeiten willst. Ja. Ähm, das nervt manchmal, würde ich sagen. Aber, okay. ja, das, ist so, das ist so das, was mich am meisten nerven würde. oder? Hattest du schon mal Todesangst in deinem Leben? Ja, schon öfter. Also ich bin schon äh, zwei, drei Mal fast ertrunken als Kind oder beziehungsweise als Jugendlicher. Weil du nicht schwimmen kannst, richtig? Oder? Ähm, das war einmal tatsächlich, wo ich nicht, äh, noch nicht schwimmen konnte und dann, jetzt geht das Bild ja schnell wieder los. <lacht> ähm, und dann, Tatsache, mich ein bisschen zu weit im Wasser bewegt habe, wo es dann zu tief wurde und ich fast abgesoffen bin. Und es gab auch mal eine Situation, wo ich zu weit geschwommen bin und dann Schiss hatte, dass ich nicht mehr zurückkomme. Also dass ich nicht mehr bis zum Land schaffe. Ja, aber du hast da dachte ich, ich sterbe. Hast du beide Mal überlebt? Ja. <lacht> 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 Einmal aber nur mit fremder Hilfe. Echt? Da wurde ich dann rausgefischt, ja.
0: Also das ist so Schwimmen so deine richtige Leidenschaft? Oder? Nee, gar nicht. Ich äh, bin auch kein guter Schwimmer. Ähm, einer hat sich noch gefragt, ob du dein Leben lang jetzt quasi in Berlin oder in Großstadt leben würdest oder ob du dir auch wieder vorstellen könntest, in um deine Heimat nach Hittensee zu ziehen.
1: Aktuell gar nicht, nee. Also ich kann mir nicht vorstellen aktuell, dass ich da noch mal leben würde längere Zeit. Ich weiß okay. nicht, ob sich das im Alter noch mal verändert, dass man dann erstmal eher noch mal so denkt, ich will noch mal da leben, aber aktuell kann ich mir das gar nicht vorstellen für die Zukunft.
0: Okay. So, warte, jetzt kommt der Schluss. Jo. Ähm, ja, das hat dann auch direkt die nächste Frage nämlich so ein bisschen in sich. Ähm, viele Leute fragen sich, hast du eigentlich Hobbys? Weil irgendwie kann... Ich könnte es nicht mal beantworten.
1: Ich wüsste es Mhm. nicht. Also ich habe mir tatsächlich zum Jahresanfang die Frage auch gestellt, ob ich eigentlich Hobbys habe, weil alles, was man so als Hobby benennen könnte, würde ich nicht als Hobby sehen. Ähm, Für mich ist der Podcast ein Hobby geworden. Okay. Also es ist eine Art von Freizeitgestaltung, wo ich äh, Freizeit reinstecke, wo ich denke, ja, es ist eine Art von Hobby. Aber jetzt irgendwie zum Fußball fahren und Fußball gucken oder so ist für mich kein Hobby. So finde ich auch albern, als Hobby zu bezeichnen.
0: Ja, interessant. Ich habe das genau bei Hobbys, äh, nämlich drin stehen. Äh, das wäre nämlich das Einzige, was mir so bei dir eingefallen wäre. Ähm, ja. Da war nämlich auch die Frage, was ist so besonders an dem FC San Pauli? Und was ist deine Motivation, so ein treuer Fan zu sein?
1: Naja, Treuer Fan hat sich jetzt im letzten Jahr auch äh, ziemlich relativ... Genau, das wäre nämlich auch das nächste Ding. Wie fühlt es sich eigentlich an, der zu sein? <lacht> nee, mit Erfolg hat das ja nichts zu tun. Ich habe ja schon äh, Spiele und Saisons gesehen, die wesentlich schlimmer waren als jetzt. Ähm, aber warum ich da hinfahre, ist einfach, weil ich mich da irgendwie verbunden fühle. Also ich war ja früher in meiner Vergangenheit auch mit dir zusammen ja ein paar Mal. Bei Spielen des Hansa Rostock. Zieh mich FC da bitte jetzt nicht
0: mit rein. Das ist jetzt hier ähm, ganz schmierig, hier macht. Da,
1: da, da hat es für mich irgendwann nicht mehr gepasst und ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt und ich fühle mich einfach bei St. Pauli und in der Fanszene und mit dem Fanclub, den ich jetzt da habe, ähm, total wohl und ähm, das ist eine total nette Geschichte und ich, ja.
0: Das waren auch wirklich wenige Fragen beim Thema Hobby. Also, es hat mich ein bisschen schockiert, weil. Ähm, ich mich das auch als das mal gefragt habe, aber ich fasse mal ganz kurz zusammen. Sören, 39, äh, 30? sorry, 30. Ähm, blond. Arbeitet als Heimleitung. Denkt selber, dass er persönlich zufrieden ist. Können andere nicht teilen, wie ist ja nun mal so anscheinend, laut den Fragen. Guckt gerade sehr, sehr traurig. <lacht> Hat keine Hobbys. Ist eine Ansage. Liebt in St. Pauli. Ähm... Wir haben jetzt das Thema Liebesleben und da ja, okay. sind wir immer so ein bisschen drumherum gegangen und ich f- sage mal so, wir steigern uns mal leicht rein und das ist auch das Themenfeld, wo das größte Mysterium bei dir eigentlich so ist, ähm, weil sich viele da viele Fragezeichen einfach existieren. Mhm. Ähm, die einfachste Frage wäre jetzt erstmal, gibt es sowas wie eine Traumfrau, die aktuell auf dieser Welt existiert für dich? Also es kann jetzt ja. irgendeine Schauspielerin sein, irgendwas. Ach so, ist jetzt irgendein Name, den ich benennen muss. Du kannst auch sagen, das ist eine, eine Person im realen Leben ist, die du kennst, die deine Traumfrau ist. Das kannst du auch sagen, aber gibt es so eine Person, wo du sagst, boah,
1: schon, Oh nee, Da tue ich, tu ich mich schwer. Also es gibt natürlich äh, Frauen, die ich sehr attraktiv finde, so im öffentlichen... Lebens. Ja. Aber ähm, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt keine hundertprozentige ah, nee, Vorstellung, ja. wie jemand sein soll oder muss oder ähm, wie, sie, wie, das, also wie jemand aussehen muss, sondern ich glaube, das hängt immer davon ab, wie, wie cool man miteinander ist so und wie das abläuft.
0: Also, klares nein erstmal. Du hast jetzt keine. Doch, mehr. prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwo eine Traumfrau ja. gibt, klar. Aber so jetzt irgendwie in den Medien, keine Ahnung. Inten Topmodel oder Angela Merkel. Die Frau Merkel. Frau Storch, was weiß ich denn, was da alles gibt?
1: Das trifft auf jeden Fall voll meinen Geschmack. Ähm, Könnte ich jetzt keinen Namen nennen. Also das das wäre tatsächlich zu...
0: Das ist ganz schön mau. Ähm, Andere Frage wäre dann halt, ob du irgendeinen Fetisch hast.
1: Nee, kann ich nicht... Also kannst du nicht
0: zugeben oder kannst kannst, kannst auch ich will ihn gar kann, nicht. Kann ich, kann
1: ich nicht benennen, dass ich irgendeinen hätte. Nee.
0: Denken andere Menschen, dass du ein Fetisch
1: hast? Das kann schon sein, ja. Also es gibt natürlich kann, ja.
0: kann ich komme jetzt zum Punkt. Entstehen. Am Ende des Tages haben sich viele Leute gefragt: In was fürm Stadium findest du dich jetzt gerade? Bist du vergeben? Bist du Single? Bist du asexuell? Wann outest du dich? Wir wissen es alle nicht. <lacht> was? Ja, denke ich mir ja nicht aus. In was für einem Stadium? Ja, also wenn du jetzt deine Steuererklärung einreichst, mhm. musst du ja auswählen, da kannst du aktuell noch ledig wahrscheinlich eintragen. weil ja Genau, genau. Aber was ist denn drumherum?
1: Äh, also aktuell bin ich ledig, das stimmt. Ähm, ah. Zu
0: allem weiteren möchte ich jetzt hier gar nichts sagen. Okay, also hier stehen jetzt dreimal die Smileys. Ich würde gerne wissen, ob er Single ist. Das wurde von einer Dame gestellt. Hm. Da könnte was laufen. Könnte interessant sein, Herr Bart. Muss man sich mal überlegen, vielleicht doch mal eine ganz klare Stellungnahme hier zu machen. Ähm, Frauen haben auch gefragt. Du scheinst wirklich begehrt zu sein, weil das kam alles von Frauen. Ähm, das ist einfach dieser die klatsch und Tratsch sektor aber ich will wichtig? das nicht bedienen. Was ist dir denn wichtig an einer Frau? Kurzfassung. Also, das haben Frauen gefragt, ja. bei Männern war die Frage Arsch oder Titten? <lacht> Titten. Sicher? Ja. Das ist krass oberflächlich gerade. Wieso? Nee, nee, du hättest ja auch auf die Frauenfrage reagieren können. Was ist dir wichtig?
1: Ähm, wichtig ist mir, dass man äh, cool miteinander ist, dass man sich gut versteht, dass man zusammen Zeit verbringen kann, ohne sich zu nerven, dass man nicht das Gefühl hat, man muss ständig irgendwie zurückstecken oder auf irgendwas verzichten für den anderen, man hat nicht das Gefühl, man muss sich irgendwie verstellen oder verbiegen, um es jemandem recht zu machen oder dass jemand einem Gefühl gibt, man muss sich in irgendeine Richtung verändern die ganze Zeit, um der Person überhaupt erstmal zu passen, sondern dass man so akzeptiert wird, wie man ist und so cool ist miteinander und dass man ähm, so eine coole Basis miteinander hat, dass man sich auch mal... Vorstellen kann, okay, wir können uns auch noch ertragen, ähm, wenn, wenn wir schon uns 20 Jahre kennen und ähm, vielleicht jemand auch mal krank wird oder sonstiges. Also, wenn es nicht mehr nur um Haiti-Thai geht, sondern wo man auch weiß, okay, wenn es ans Eingemachte gibt, dann hat man auch jemanden, auf den man sich verlassen kann.
0: Würdest du deine Partnerin, deinen Partner verlassen, wenn die er im Rollstuhl sitzen würde? <lacht>
1: Finde ich schwer zu beurteilen. Also, wenn ich glaube, wenn man verliebt ist, nein, wenn man nicht verliebt ist, dann würde ich
0: darüber nachdenken. Aus welchen Gründen hältst du dein Privatliebesleben so geheim? Das ist einfach,
1: äh, weiß ich nicht. Ich sehe da keine Notwendigkeit drin, das breitzutreten oder mir irgendwas dazu, also ich brauche dazu keine Kommentare oder ich brauche dazu auch keine Einschätzung von irgendwelchen Leuten, was ich mache, so, es ist halt mein du Ding. Aber das mit und deinem
0: engeren Freundeskreis? Nee. Findest du das normal? Ich, das ist der Weg, den der sich so entwickelt hat für mich, ja. ja. schon. Aber warum? Das ist ja die Frage hier an der Stelle, also das ist, du sagst jetzt, das ist ja, ist, man hat ja bekannte Freunde, Nachbarn, mhm. <lacht> Leute auf der Straße, keine Ahnung, ja. um sein Glück zu teilen oder sein, sein so ein bisschen sich Ja, aus ich brauche das nicht. Ich habe
1: das halt eher so für mich. Also ich brauche das nicht irgendwie, ich brauche da keine zweite Meinung zu. Also ich mache halt okay. das so, wie ich das für richtig halte und gut finde. Hat das was mit Meinung zu tun an der Stelle? Ja, auch sicherlich. Also ich habe halt keine Lust irgendwie, ich hatte, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass ich irgendwie Leute bei mir hatte oder mitgebracht habe oder vorgestellt habe oder so, wo es danach dann irgendwie doofe Kommentare zu gab oder wo es überhaupt Kommentare zu gab, ob die Person jetzt okay ist oder nicht okay oder... Ähm, wie die Person äh, ist oder wirkt oder aussieht oder was auch immer und da ich einfach keinen Bock drauf, das so kommentieren zu lassen, sondern ich will halt einfach, dass das so... Aber machst du sowas selber bei Partnerinnen von anderen? Dass ich das Aussehen kommentiere? Nee. Und wenn mir jemand eine Freundin vorstellt, dann sage ich danach nicht, boah, die ist aber hässlich.
0: Nicht zu ihm oder
1: zu anderen auch nicht?
0: Das würde ich der Person erstmal nicht sagen. Okay.
1: Also natürlich haben Freunde von mir Freundinnen, die ich jetzt nicht toll finde. Aber das würde ich denen halt auch nicht auf die Nase bin oder jedes Mal sagen, weil ich einfach denke, das ist deren Ding. Ich muss ja nicht mit der Person zusammen sein. Ich finde es aber schwierig, wenn man jemand ständig zu einer Partnerin sagt, du, die ist aber so und so und die mag ich nicht und die kann ich nicht leiden und so. Was hat die Person davon? Also
0: das, okay. da würde ich mich nicht so einmischen. Glaubst du, dass es anderen Leuten aus deinem Freundeskreis wehtut, dass du sowas mit denen nicht teilst?
1: Äh, ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist in dem Punkt halt nicht mein Bier letzten Endes. Und
0: aber es sind ja deine Freunde. Ja. Da müssen sie damit klarkommen. Okay. Wenn du jetzt irgendwann mal heiraten würdest, würdest ja. du da zu jemandem einladen? Ja, schon. Also ich würde eine große Hochzeit feiern auf jeden Fall. Aber das würde ja bedeuten, dass vielleicht auf einmal alle da stehen würden und... Äh, Keiner sehen, kennt jemanden. Ja. Vielleicht wüssten wir nicht mal, wer die Braut ist. Doch, das würdet ihr schon mitkriegen dann vorher, ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Du hättest die Wahl zwischen Charakter und Aussehen. Was würdest du nehmen?
1: Boah. Ja, äh, oh. Ich würde bei... Oh. Ich glaube, ich würde eher beim Aussehen Abstriche machen als beim Charakter.
0: Sicher? Ja, ich glaube schon. Also ich bin mir nicht
1: hundertprozentig sicher, wie es dann sich im Endeffekt ausleben äh, würde. Aber ähm, ja, ich meine irgendwann, wenn man sich wirklich äh, für die Zukunft was vorstellt, dann wissen wir alle, dass wir irgendwann nicht mehr äh, super sexy Single sind. Sondern dann kommt es halt darauf an, dass man mit der Person auch klarkommt. Also ich meine, wenn ich alt und runzlig bin, dann werde ich nicht die Frau angucken und mir denken, Oh, bist du ein knackiger Feger? Also, denke ich vielleicht im Idealfall noch. Aber glaubst du nicht, dass manche davon der Erinnerung leben? Kann sein, aber also ich denke, dass man dann halt irgendwie auch mit der Person ja klarkommen muss. Also man ist ja irgendwann in einer Beziehung über den Punkt hinaus, wo es nur noch um äh, geil, geil, geil geht, sondern dann kommt es halt auch darauf an, wie man miteinander ist und das ist, glaube ich,
0: wichtiger am Ende des Tages. Hattest du schon mal eine Partnerin, wo du im Nachhinein sagen würdest, die da war der Charakter wesentlich wichtiger als das Aussehen?
1: Weitere.
0: Wesentlich wichtiger? Nee. Also so, dass du halt sagst, eigentlich jetzt im Nachhinein... Ja, im Nachhinein sage
1: ich immer über jeden. Das hat vielleicht an vielen Punkten nicht gepasst, weil irgendwann gab es ja einen Grund, warum Schluss war. Aber dass ich jetzt sagen würde, dass zwar dieser Scheiße nee.
0: nee. Ja, Scheiße war stand jetzt ja auch nicht. Also,
1: wesentlich ist für mich schon, dass man im Nachhinein denkt, boah, was hat mich da geritten.
0: Aber wenn du jetzt deine ganzen Ex-Partner mal so nebeneinander vergleichst, ob Mann oder Frau. (lacht) Stell dir jetzt einfach mal die Frage, (lacht) ob ich mich vielleicht outen Nein, ich stehe nur auf Frauen. Wieso stellst du äh, den Daniel nicht endlich mal vor? Den was? Den Daniel. Welcher welcher Daniel? Der Partner Daniel. Was soll denn das gerade? Ey, ist absurd. Ist jetzt, das war hier bei absurden Fragen, warum einfach mal Männernamen nennen. Ach so. Und sagen, das ist dein Freund. Ach so Ähm. Nee,
1: äh, wenn es so wäre, würde ich das sagen, aber ich nee, stehe leider noch nicht. Meine auf Frage rum.
0: zurückzukommen. Warum stellst du uns nicht eigentlich endlich mal den Daniel vor? <lacht>
1: der Daniel wohnt bei dir doch in der Wohnung? den, den meine ich du schon? jetzt
0: nicht. Hä? Jetzt tot ernst hier mal. Warum stellst du uns nicht mal den Partner endlich mal vor, der in deinem Leben existiert? Ich verstehe gerade nicht, was das soll. Also ja, hätte ja sein können, dass du das jetzt mal so sagst, dass du, dass du irgendwie so, jetzt so eine große Ankündigung mal machst oder sowas. Habe ich doch gerade, dass das nicht der Fall ist. So. Hm. Mach dir keinen glücklich. Ja, ich das, verstehe, ich verstehe die Frage, gerade. Zehnte, zehnte Frage geht darum: Was soll ich denn hier machen? Ich mache ja nur... Ähm, nee, aber wenn du jetzt mal deine ganzen Exponenten die man dann ja. stellen würdest... Gibt es da Parallelen, die du bei allen siehst?
1: Ich glaube, der überwiegende Teil war schon blond.
0: Okay. Das ist eine Parallele. Ansonsten irgendwelche Sachen? Gleicher Brustwalk, blaue Augen? Nee? Nee, gar nichts? Okay. Na gut. Wurde dir schon mal richtig das Herz gebrochen? Ja, mehrfach. Hast du schon mal das Herz gebrochen?
1: Ja, ich glaube schon, aber das, wenn dann unbewusst... Also ja, doch schon.
0: Bist du mit deinem Liebesleben zufrieden? Ja, absolut. Okay, ist doch schon mal gut. Wann stellst du uns endlich Daniel vor? (lacht) Das wird sich jetzt über die nächsten Folgen, Staffeln noch so weiterziehen. Okay. Ähm, Willst du jetzt noch zwei Fragen beantworten bei Absurd? Mhm. Welcher ist dein Lieblings-C? Links oder rechts? C. Ähm,
1: Ganz klar der Linke. Warum? Ich habe jetzt einfach irgendeine Seite ausgewählt und habe ganz klar davor gesetzt. So kann ich hier nicht arbeiten. Ja, die
0: Fragen sind, die laufen doch ins Nichts. Wieso laufen die denn ins Nichts? Das ist hier das, was die Crowd hören möchte. Ich versuche mich ja hier abzuarbeiten, dass ich da irgendwie einen Fluss reinbringe. Wenn wir sowieso schon bei Zehen und Füßen waren, was wäre deine Henkersmahlzeit, wenn du sterben würdest ja. morgen? Kassler. Nein. Jetzt hättest du den Zucker mal ausspringen können und irgendwas mit Schweinefuß sagen können oder so. Ja. Ähm, und dann gleich den Fetisch mit rein. Nur Kassler.
1: Ja, mit Sauerkraut natürlich. Und ich weiß nicht, was ist mal dazu, Kartoffel?
0: Ja. Deine Henkersmahlzeit ist Kassler das mit Sauerkraut. Das, und du das, weißt ist aller, das ist das allererste, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist. Gut, dann äh, gibt es eigentlich nur noch eine Frage, die in, dann sind wir hier durch, dann können wir auch endlich mal auf die Themen der äh, letzten Woche zu sprechen kommen. Ähm, wenn du in einer Stunde sterben würdest,
1: ja. du könntest
0: dich aber dazu entscheiden, das Leben von einer Person auf dieser Welt zu übernehmen. Ja. Wer wäre das? Das ist aus irgendeinem Podcast geklaut, ich weiß nicht mehr welcher.
1: Das Leben von einer Person.
0: Ja, du wirst es einfach weiterleben.
1: <lacht> Puh.
0: Ja, du, wir können jetzt hier auch zwei Minuten Schweigepause machen. Das ja,
1: was soll ich denn machen, wenn mir jetzt Weil, es einfällt? Gibt hier
0: acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Du kannst auch irgendwie sagen... Elon Musk. Elon Musk. Und dann würdest du die ganze Zeit mit einem Cybertruck durch die Stadt fahren? Ja. Hast du gelesen, dass der Cybertruck in Deutschland keine Zugangsberechtigung hat? Ja, habe ich gelesen. Schon schade, der TÜV wieder, ne? das ist hier in Deutschland. Ach, Ich glaube,
1: da sind die Messen auch nicht gesungen.
0: Ich glaube in der Tat, ähm, dadurch... Dass es ging irgendwie um so Unfallgefahr und Verletzungsgefahr ja, für Passanten und so. Ne? Ja, ja. Ey, das, das, das ja aber das das, da klautscht auch nichts bei dem Ding. Ne? Nee, das ist ja, ja genau das Problem. Ja, das ist dann halt Kräfteverhältnis. Du warst in Physik nicht so gut, oder? Nie, auf jeden okay. Fall nicht. Also, die Energie muss ja fließen. Also es gab äh, viele Fächer, in denen ich nicht gut war. In welchen Fächern warst du da nicht gut? Ähm, Chemie, Musik, Kunst. Es ist in der Tat. Es hat keiner irgendwas über deine Schulbildung gefragt. Ja, das war ja auch einfach ein Krampf. Doch einer hat noch gefragt zwischendurch, aber das habe ich mich nicht getraut zu fragen. Ähm, der meinte, ähm, ich habe gehört, du hast jetzt ein Studium abgeschlossen. Muss schon ganz schön einfach gewesen sein. Ja. Aber das hatten wir bei der anderen Folge ja auch, dass das da relativ okay ist.
1: Ja. Trotzdem. Aber das noch... impliziert ja auch irgendwie, dass ich dumm wäre. Nee, also, dass also die Person nicht. das denkt.
0: Nö, es gibt aber Leute, meinte er, äh, denen das einfach nicht zugetraut hätte, weil das ja auch nochmal ja, ein Studium ja einfach auch manchmal was mit Fleiß und. ist ja auch manchmal langweilig. Also, ich fand mein Studium zum Beispiel langweilig.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich habe Probleme, mich selbst zu motivieren. Genau, deswegen. Ne? Und deswegen habe ich halt so Vorträge und irgendwelche Arbeiten immer auf den letzten Schiss gemacht. Aber das hat zum Glück immer irgendwie hingehauen. Ja, also, ja wenn es drauf ankam,
0: dann konnte ich auch liefern. Ich musste deren Verteidigung sagen, es hätte ja auch keiner böse gemeint. Es waren immer ganz, ganz viele Smileys drin. Ja, ja, sagen. ja. Da oben sind ganz, ganz viele Smileys. Einmal drei. Ja, die habe ich nicht alle kopiert. Aber in der Tat hat hier noch einer gefragt, glaubst du eigentlich, dass Hannes deinen äh, Job ernst nimmt? Das fand ich auch gut. Ja, glaube ich schon. Gut, kommen wir zu den Themen der Woche. Ähm, es gibt jetzt ein paar Sachen, du kannst jetzt entscheiden, äh, wo du ein bisschen Ahnung davon hast, wenn es okay ist für dich, oder soll ich einfach mit den Themen anfangen und wie du magst? Also ich habe Themen. Ja, Fangen wir an. Ähm, Trump, heute wurde ja entschieden, dass es dann das nächste Verfahren ist. Ja, das ist ein Witz. Also um die Hörer mal abzuhören, bei Trump geht es jetzt ins nächste... In die nächste Stufe, die Demokraten haben jetzt abgestimmt, dass es jetzt das Verfahren aufgenommen wird gegen ihn? Das Amtsenthebungsverfahren. Genau, ist das allererste wieder seit, keine Ahnung, vor Nixon? Keine Ahnung. Ich glaube, Nixon war Watergate, da war das das letzte Mal, ja. Ich, glaub, ich Kann bin sein. mir nicht sicher, ob danach noch einer war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Kennedy, ne? <lacht> nee, Kennedy war vor Nixon, oder? Keine Ahnung. Ich, du Amerikanische Präsidenten sind für mich wie böhmische Dörfer. Aber jetzt geht es ja in die, nächste, in die nächste Runde, wo es jetzt durch die, wo die Männer Ja, Menschen, und die, die werden es ablehnen und dann äh, gibt es wieder zurück. Wird? Es gibt ja auch unglaublich viele Republikaner, die ihn nicht mögen. Das
1: trauen die sich nicht. Sicher? Ja? Ich glaube, das wird jetzt so ein Ping-Pong-Spiel, dass ja, halt das ja. Unterhaus. Heißt das Unterhaus da, ja, ne?
0: Repräsentantenhaus ist, glaube ich.
1: Ähm, dass die halt immer sagen, ja, wir streben eins an und dann kommt die nächste Kammer und sagt, ja, wir lehnen es ab und dann geht es wieder zurück. Und ich weiß ja auch gar nicht, äh, ob das jetzt so einen Status erreichen kann, dass es halt immer hin und her geht oder ob das auch irgendwie einfach dann abgelehnt wird und dann ist das Ding vom Tisch. Keine Ahnung, wie das abläuft.
0: Hast du die Post heute gesehen von ihm? Den hat äh, mir ja. Ja, ja, ja. noch
1: jemand geschickt, wo er... Ja, ich, äh,
0: sie wollen eigentlich zu euch, aber ich stehe dazwischen wow. oder so. Ne? Genau, sie verfolgen dich wow. mich. Sondern euch und ich stehe nur im Weg, hat er gesagt. Ja. Und hat ein sehr nices Foto von sich gepostet. Ja. So wie Onkel Sam mäßig, ne? Ja, ich hab mich ja, gefragt, warum sowas gut. in der Hosentasche hat. Irgendwie, äh, immer ich
1: frage mich auch immer, wie, also was für einen Grad wir erreicht haben, dass halt so eine unseriöse Scheiße von einem Präsidenten gemacht werden kann. Und es, es wundert mittlerweile ja auch keinen mehr. Ne? Es ist ja mittlerweile so diese Normalität, wo man sich denkt, ja, das ist halt ein typischer Trump. So.
0: Ja, aber jetzt mal zu seiner Verteidigung. Wir haben einen Präsidenten in Russland, der frei auf jedem möglichen Tier irgendwie reist. Ähm, könnte ich noch ein Bier haben? Ja, ich würde auch noch eins ich, ja. Ja, Wollt euch nicht stören hier? Bei der das ist Halle schon und gut. Ja, dasselbe das nochmal. Dankeschön.
1: Ja,
0: danke. Schön. danke. Ja. Ähm, wir haben andere Präsidenten auf dieser Welt. Der eine reitet oberkörperfrei durch, diese, äh, durch Sibirien und der andere reitet auf einem weißen Schimmel durch Nordkorea. Also, das ist hier... Das
1: Finde ich immer noch äh, präsidialer als so ein, äh, als diese, diese unqualifizierten Trump-Moves. Du
0: Wenn du die drei zur Auswahl hättest, wen würdest du wählen?
1: Putin, Trump und Kim.
0: Ja. Pff. Also, Kim wird ja nicht
1: gewählt, oder? Wird, wird er gewählt? Ja doch, die, Wa- die Wa- da finden doch Wahlstein, er wird ja immer mit 90 gewählt. Oh, ich glaube, ich würde, wenn, dann einen, äh, den Vladi wählen,
0: wenn ich die Wahl hätte zwischen den dreien. doch du, das ist das geringste Übel? Der hat noch Windows XP, wie wir heute gesehen haben. Ja, deswegen ja. <lacht> da kann nicht viel passieren. Als ich das heute gesehen habe mit Windows XP, ne, bei ihm, da habe ich mir so gedacht, das wird doch schon seit, bestimmt oh. sechs, sieben Jahren, gibt es da keine Sicherheitsupdates mehr für, für dieses. Und man ganz warte und der stellt den Russen, dass sie die amerikanischen Wahlen hacken und sich da ins System einmischen, wenn kein Mensch auf dieser Welt es schafft, den Rechner von Putin zu hacken, obwohl da fünfzig Spiele drauf ist, dann ganz ehrlich selber Schuld, selber Schuld. Das ist ja, das könnten wahrscheinlich wir beide sogar hacken. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja froh, dass er nicht Vista hat. Naja, weiß nicht. <lacht> so. ich fand den Bildschirmhintergrund schön mit dem Kreml drauf. Und drei Ordner oben links. Aber Mhm. war das
1: Bild offiziell wirklich oder war das gefaked?
0: Nee, das war offiziell. Echt? Also meine aber war heute nicht auch diese,
1: diese komische Pressekonferenz, die er macht, wo dann immer irgendwie Journalisten sich so verkleiden und was so Darts-WM-mäßig ist und wo dann einzelne Journalisten ihm Fragen stellen dürfen, die er aber auswählt. Das ist so ein Riesending. Diese, oder ist das, ich habe da heute irgendwas drüber gelesen, ich bin mir nur nicht sicher, ob das heute war oder ob das nur angekündigt war jetzt. Okay. Aber es gibt irgendwie einmal im Jahr so eine Riesenpressekonferenz, die so inszeniert wird, wo halt äh, die Journalisten oder die Leute da halt irgendwie, es sind 1600 Leute eingeladen. ja und die versuchen irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, wo dann so eine handverlesene Auswahl darf ihm Fragen stellen und er darf darauf antworten, wie er möchte und die dürfen keine Nachfragen stellen und das ist dann halt so eine riesen Pressekonferenz, so einmal im Jahr, die Putin macht.
0: Nee, habe ich, äh, hab ich nicht gehört, das äh, hat meine Recherche heute nicht ergeben, um äh, ehrlich zu sein, also das habe ich nicht gesehen. Jetzt das Nächste, was ich gesehen hatte mit Russland im Konflikt, war halt der Mord im Tiergarten, der hier in Berlin passiert ist ja. Mhm. Äh, dass die Russen da gar keinen Auslieferungsantrag gestellt haben. Brauchten sie auch nicht. Wieso <lacht> den, den Täter haben sie doch jetzt schon gefangen. Ach, den sollen die ausliefern? Ja. Ich dachte, den Typen, der getötet wurde, der nee, hätte nee, nee, ausgeliefert nee. werden sollen.
1: Beides, glaube ich. Ja, aber die Straftat ist ja hier passiert und die Person wurde hier verhaftet. Warum soll der dann nach Russland ausgeliefert werden? Ich hatte eher das gedacht, so dass die. Den, dann am Ende, weil nee, ja nicht ich ich, ich, da, ich hatte eher äh, den Gedanken, dass die Russen ja gesagt haben, dass er so ein schwer, also der Typ, der getötet wurde, ja so ein schwerskrimineller Terrorist gewesen wäre und dass jetzt so die, die Ansage war, naja, na ja, ihr hättet den ja ausliefern lassen können, wenn der so ein Schwerskrimineller gewesen ist, anstatt den jetzt hier hinzurichten ähm, und dass äh, da wohl kein Auslieferungsantrag vorlag für die Person, die getötet wurde. Ich glaube also ich, ich glaub, habe das, also
0: hab das so ah, interpretiert, keine Ahnung. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich dachte, das geht jetzt um den, den äh, Mörder, dass die halt da den Antrag einfach auch gestellt haben. Ähm, müssen wir vielleicht im Nachhinein nochmal recherchieren. Ja. Weil die ja dann auch versuchen, halt die Leute äh, wieder quasi ihre eigenen Bürger irgendwie in einer Art gewissen in Art und Weise zu schützen und dann halt äh, nach Russland zu holen. Und dann nee, ich hab das, ich, wie gesagt,
1: ich habe das anders interpretiert, aber keine Ahnung, ich habe das auch nicht so
0: gelesen. Der nächste Punkt war irgendwie ja. so ein bisschen heute Neonazi-Verdacht bei der CDU Sachsen. Ich war ein bisschen schockiert, dass die Sachsen nicht de- äh, sowieso wissen, dass ist es.
1: Ist der Busfahrer jetzt auch äh,
0: in der CDU oder was? Der Busfahrer war schon der Knaller. Die der die Busfahrer sind. war schon heftiger. Hast du seine Entschuldigung gelesen? Ja, ja. Nee. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich hätte jetzt sein können. Das, äh Hat er sich
1: noch nicht öffentlich entschuldigt? Der doch, CDU. doch,
0: aber das soll ja. ziemlich absurd gewesen sein. Ja, das,
1: also, mich würde ja noch äh, interessieren, ob der auch Verfassungsschutzmitarbeiter
0: war. <lacht> Nee, es gibt einen äh, CDU-Mit, äh, also, glaube ich, zwei CDU-Mitglieder jetzt gerade, die sich doch dafür einsetzen, das hatte der Sonneborn gestern. Ach, auch mit der AfD zu mit der, koalieren. Der AfD zu ja, ja, aber
1: das, also weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht aktuell gelesen, ich habe das vor einer Weile schon mal. Irgendwie ist, ja, aber jetzt sich, hat
0: der zweite sich angeschlossen. Dass jetzt zwei Leute dafür sind. Okay. Das war ja dieser Spruch mit äh, sozialistisch und national wieder ver- äh, verbunden. Ja. Und äh, da geht es jetzt in die nächste Etappe und äh, da hat mich eher gewundert, dass die CDU überhaupt denkt, dass sie nicht solche Probleme hat. Es sind halt also lupenreine Demokraten. Ja, na ne, ja, na ne, na ne, ne. Kann man sich drüber streiten. Ähm, 30-jährige Lehrerin verführt Minderjährige. Da habe ich mich gefragt, warum ist es eigentlich immer so, die war auch wirklich hübsch in der Tat, muss ich dazu sagen, ähm, dass Typen, wenn solche Fälle auftreten, in der Regel denken, boah, ich hätte auch gerne so eine Lehrerin gehabt. Und das ist weniger empörend eigentlich bei uns, als dass wenn das wieder irgendwelche Typen machen würden. Warum ist
1: das so? Also ich kenne nur Lehrer, die mit ehemaligen oh Schülerinnen Beziehungen hatten. Es gibt Beziehung unglaublich hatten. viele
0: Fälle, die jedes Jahr mal kommen, wo halt irgendwelche Frauen auch dafür verknackt werden, gerade in Amerika, dankeschön, dass die was mit, einer, mit einem Schüler hatten, mit einem 16-Jährigen und sonstiges. In Amerika werden die Regeln regelmäßig Echt? hart verknackt, aber das schafft es in den Medien. Mhm. Bei Männern taucht es gar nicht mehr in den Medien auf. Aber ich ich habe oft die Gespräche dann auf einmal, dass der Typ mir irgendwie so sagen, boah, nicht so geil, warum meldet der sich da überhaupt? Echt? Ja, total. Hattest du mal eine aktive Lehrerin in deinem ganzen Leben? Ja. Wer?
1: Ich hatte mal während der Ausbildung äh, eine Spanischlehrerin, die fand ich ganz gut. Wie gut ist dein Spanisch seitdem? Äh, Grottig, weil wir halt immer so gequatscht haben und wenig Spanisch gemacht haben. Nur Ihr beide zusammen habt immer so gequatscht? Es gab tatsächlich auch mehrere Stunden, die liefen eins zu eins ab, weil ich halt der Einzige war, der zu diesem Wahlpflichtunterricht erschienen ist von den vier Leuten, die angemeldet waren. Und dann haben wir halt nicht so gequatscht, aber es da, also war jetzt weit davon entfernt, dass da irgendwas mal gelaufen wäre oder so oder dass da auch nur ein Flirt stattgefunden hatte, keine Ahnung. Aber
0: Anfang 20? Wir reden hier über Minderjährige. Ja, das, kann, das konnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Mit unseren Lehrerinnen, die waren alle kurz vor der Rente. Schau mal vor, du bist 16, so wie in dem Falle hier. Und die ist 30.
1: Aber halt, ich muss natürlich ja auch sagen, meine Mutter ist ja Lehrerin. so. Von daher ist das schon mal für mich... Da äh, fällt gleich der Stift runter. Ja. Also, da, da, von daher ist das Thema für mich ja schon mal komplett vom Tisch. So. Also da, da hatte ich nie irgendeinen Punkt, wo ich gedacht habe, auch im Abi, so dass irgendeine Lehrerin da interessant gewesen wäre. So. Hattest du in, im Abi eine Lehrerin, die du heiß warst? Nein, aber
0: Leider. Ja, ich habe also. Nie eine Lehrerin gehabt, die ich attraktiv fand. Ich habe jetzt im Nachhinein aber viele junge Lehrerinnen kennengelernt. Die Die jetzt
1: Lehrerinnen sind?
0: Ja, aber die sind halt so zwischen
1: 25
0: und 30. Ja, aber aber ist das ein Beruf, der für dich eine Attraktivität ausstrahlt? Nee, gar nicht, aber ich hätte trotzdem gerne, glaube ich, als Minderjähriger, 15, 16-Jähriger, der jetzt gerade so in die Pubertät kommt, vielleicht auch gerne mal eine attraktive Lehrerin. Okay. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, ich weiß
1: nicht, ob das äh, förderlich ist oder keine Ahnung. Ja, förderlich wäre es
0: auf jeden Fall nicht, aber. Ähm, Vielleicht wer jetzt erscheinst du dann öfter beim Unterricht? Ich bin oder bist engagierter. Ich bin immer zum Unterricht gegangen. Ja, ich auch. Und weniger als einer Woche ist Weihnachten. Ja. Wie feiert dann ein Sören Weihnachten dieses Jahr? Mhm.
1: Ein Sören feiert dieses Jahr so Weihnachten, dass er tatsächlich sich für die Familie und gegen das Alleinefeiern entschieden hat. Da bin ich jetzt schockiert. Ich auch. Ähm, nee, ich werde tatsächlich ähm, mit meiner Mutter und meinem Bruder und meiner Nichte und meinem Neffen und meiner, ähm, wie nennt man das? Ex-Schwägerin feiern? Achso, ich dachte Kinder. <lacht> Meine Kinder? Sohn und Tochter. <lacht> ähm, nee, ich werde mit der Familie feiern, weil ich einfach denke, das passt am besten und werde mit denen irgendwie die Nachmittage verbringen und werde ansonsten mein Ding machen. So. Also, ich werde jetzt keinen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich einfach nach Hittensee fahre, weil das Haus ist halt leer. Meine Mutter kommt ja nach Berlin. Und ob ich dann die Feiertage dort alleine verbringe und einfach irgendwie Chili Vanilli mache und keine Ahnung. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil das
0: fände ich dann doch auch ein bisschen komisch. Als du mir das erzählt hast, fand ich das auch sehr, sehr komisch sogar. Ja, nee, das wollte ich mir dann doch nicht geben.
1: Nee, ich bin äh, mit Familie so. Schenkt ihr euch was? Mm-mm. Schenkst du dieses Jahr irgendjemandem was? Ja, also die Kinder kriegen Geschenke. Also die Kinder von meinem Bruder kriegen Geschenke von mir. Und wir Erwachsenen schenken uns aber nichts untereinander. Es gibt auch sonst niemanden, dem ich irgendwas schenken würde. Aber ich äh, kaufe mir selber Geschenke. Also wo ich dann auch selber für mich aktiv sage, das ist jetzt zu Weihnachten. Und das finde ich auch ganz geil. So. Das
0: hast du ja gesagt, aber hast du in der letzten Folge schon erzählt, was du kaufst? Äh,
1: Ich äh, habe mir die letzten Jahre immer so ein Los von einer Fernsehlotterie gekauft Ähm, und halt irgendwie so Schnullikram, den ich mir sonst nicht kaufen würde, weil ich denke, nee, das brauchst du nicht wirklich, das ist ein bisschen albern und das ist auch zu teuer oder so. Und dieses Jahr habe ich mir zwei Koffer gekauft.
0: Stimmt, das hattest du erzählt. Ja, Ja, okay, alles klar. Ja, dann äh, sind wir bei dem Thema diese Woche durch. Wir hatten einige Fragen, die wir klären konnten, einige Viele Fra- Fragezeichen bleiben doch wieder im Raum stehen. Was ist denn das größte Fragezeichen, was für dich im Raum stehen bleibt? Das Thema wirklich mit deinem Privatleben und so weiter, ja. das, warum du das so krass trennst, das ja. ist für Das verstehst du nicht? Mich interessiert das alles gar nicht. Ach so, siehst du. Das also, ist ja, doch fein. Ich meine ja nur, die, die Crowd... Die, die Menschen. Die hinterfragt sowas halt.
1: Ja, wie gesagt, also ähm, zu dem Punkt vielleicht nochmal so, ich verstehe halt nicht, warum das ja, so wichtig äh, ist, irgendwie ein äh, Partner oder also eine ja, Partnerin allen vorzustellen und rumzuführen und so, das das erschließt
0: sich mir nicht so richtig. Geht aber auch, glaube ich, um so ein paar Sachen, dass du halt auch viele Freundeskreise voneinander trennst. Ja, das ist ist tatsächlich
1: auch noch ein äh, gutes Thema, warum ich Freundeskreise voneinander trenne. (lacht) Also ich habe halt tatsächlich, äh, muss ich sagen, so zwei, drei Freundeskreise, die parallel voneinander laufen, ähm, die ich auch nicht äh, aktiv zusammenführe. Also man trifft sich sicherlich mal irgendwo, wenn man zusammen unterwegs ist, dass man da auch andere Freunde trifft. Aber es gibt schon äh, getrennte Freundeskreise bei mir, stimmt?
0: Ja, was da kann man, keiner versteht, ist, weil du trennst bei deinen eigenen Freundeskreisen, aber gehst ja in andere Freundeskreise rein mhm. und du übernimmst die ja dann so ein bisschen. Das
1: liegt da so ein bisschen dran bei mir, dass ich, äh, wenn ich Freunde oder ja, wenn ich Freunde irgendwohin mitbringe in andere Freundeskreise, dann fühle ich mich dafür immer in irgendeiner Form verantwortlich, was dann da passiert, wie die Leute sich aufhören, wie die sind und ähm, ich habe halt in der Vergangenheit schon öfter mal den Fall gehabt, dass ich dann mir danach angehört habe, genau wie auch bei Partnerin, ähm, wie doof die denn sein und wie, äh, wie doof man die findet und keine Ahnung, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich habe keine Lust, mich dafür zu rechtfertigen, mit wem ich zu tun habe und mit wem nicht. Und wenn ich dann einen Kumpel habe oder eine Freundin, die ich gut finde und mit der ich gut auskomme, wo mir dann danach alle sagen, was das für eine Katastrophe ist oder wie, also dass es das nicht passt, ja. dass es anderen Leuten nicht in Kram passt, was, wie die Person ist, dann muss ich, also ich will A, die Person dem nicht aussetzen und mich dem auch nicht.
0: Okay.
1: Ich habe äh, noch ein, zwei Themen. Für was? Einmal die Winterwurst von Curry36. Hast du das mitbekommen heute?
0: Das ist schon seit gestern und ist doch nur so ein Prestige-Namensding, oder?
1: Ja, genau, so eine Fake-Aktion. Aber das fand
0: ich ganz witzig.
1: Und der äh, Scheuerladen. Das hat jetzt Andy. keiner verstanden. <lacht> ja, also es gibt einen Laden in Berlin, die Correy36. Die haben heute einen Post gemacht. Heute? Gestern. Gestern. Ähm, dass die äh, Weihnachtswurst jetzt Winterwurst heißt. Und dann gab es halt einen mega Shitstorm. Und die mussten sich übelst dafür was anhören, warum die das denn jetzt machen. So Untergang des Abendlandes, tralala. Ähm, Und es gab ja nie eine Weihnachtswurst, also das war frei erfunden. Und die haben halt einfach damit provoziert, um mal zu gucken, was da so kommt. Und das hat halt voll funktioniert. Die Leute sind übelst drauf abgegangen. Was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann habe ich noch den Scheuer, Andi. Musst du jetzt so ausführen? Hast du das auch nicht voll... Das, hat das was mit der Maut zu tun? Ja, genau. Dass im Prinzip ja, die, der Mautverträge unterschrieben hat, bevor das EuGH-Urteil kam und dass das EuGH gesagt hat, nee, wird keine Maut geben, dass jetzt aber Verträge stehen, unter anderem mit Eventim, diese äh, Ticketfirma. Ja. Ich weiß nicht, was die mit der Maut zu tun haben, aber ähm, dass die jetzt im Prinzip durch diesen Vertrag, der vor dem Urteil unterschrieben wurde und das Urteil hat ja gesagt, es wird das nicht geben, und äh, der Vertrag wurde vorher unterschrieben und die klagen jetzt auf eine halbe Milliarde Euro an Schadensersatz.
0: Aber ich glaube nicht, dass es Eventem ist, die das, äh, diese halbe Milliarde verlangen. Weil es ist Nein, es ist eine,
1: das sind zwei Firmen, das ist ein Zusammenschluss von zwei Firmen. Und das eine ist Eventem und das andere ist noch eine andere Firma, die kenne ich jetzt aber nicht so gut. Und die ähm, haben durch diesen Vertrag im Prinzip sich die Rechte gesichert, dass auch wenn es nicht zustande kommt, ja. muss der Staat eine Art Entschädigung dafür zahlen. Und die fordern jetzt halt eine halbe Milliarde weil der die Scheuer ähm, nicht warten konnte, bis das Urteil steht. Und da gibt es gerade mega politische Umwerfungen zu, wie das denn sein kann, dass er den Vertrag vorher unterschrieben hat und dass ähm, er nicht gewartet hat, bis das Urteil steht. Und es gibt auch den Vorwurf, dass im Prinzip die Firmen gesagt haben oder angeboten haben, okay, wir unterschreiben die Verträge erst nach dem Urteil. Und er dann gesagt hat, nö, nö, das können wir jetzt schon machen. Und das, äh, dazu gab es eine Fragestunde im Bundestag, wo er gefragt wurde, ob es diese Möglichkeit gab, die Verträge später zu unterschreiben und wie er dazu kam und warum er das Urteil nicht abgewartet hat. Mhm. Und ähm, die, da gibt es ein Video auf YouTube zu, wo er irgendwie 14 Minuten lang Fragen beantwortet. Die Fragen waren ungefähr siebenmal dieselbe und er hat einfach nicht ein einziges Mal richtig auf diese Frage geantwortet, sondern ist es immer irgendwie umschifft.
0: Also das war schon krass. Wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, liegt das halt daran, dass die halt ein Joint Venture gegründet, eine ja, andere genau. Firma. Eventum und eine andere Firma. Genau, und die haben, nennen sich dann halt irgendwie so Auto-Ticket bla. Mhm. Und dann kannst du wahrscheinlich darüber die Tickets buchen. ja. Das
1: Ding ist halt auch, was da noch zukommt, äh, dass normale Firmen, wenn die sowas planen oder solche Verträge machen, planen die für sich eine Gewinnmarge mhm. ein von ähm, 8% oder maximal 10%. Ja. Und diese Firmen haben in diesen Verträgen eine Gewinnmarge von 25 Prozent stehen. Okay. Und das ist wohl halt auch sehr, sehr ungewöhnlich und es kann sich auch keiner erklären, wie so ein Vertrag zustande kommt. Und ähm, das waren tatsächlich auch die einzigen Bewerber, die bis zur letzten Runde noch bestehen geblieben sind. Also es gab auch keinen Wettbewerb darum. Und das ist alles gerade sehr, sehr ungeklärt und ich finde das sehr, sehr interessant, wie der Scheuer jetzt da äh, aktuell mit rauskommt. Und heute wurde das, äh, kam raus, dass das Handy von der von der Line gelöscht wurde. Was guckst du? Also ich habe gerade irgendwas gehört. Das
0: ist der ähm, Also dass
1: das von der von der Line, äh, im Prinzip das Handy gelöscht wurde, wo es darum ging jetzt nochmal die Berateraffäre nachzuvollziehen und es gibt einen Untersuchungsausschuss und die haben halt äh, gesagt, wenn der Untersuchungsausschuss eingesetzt ist, dann darfst du im Prinzip keine Akten mehr vernichten, die ja. irgendwas damit zu tun haben könnten. Und heute kam halt raus, dass im August schon das komplette Handy von von der Leyen gelöscht wurde und plattgemacht wurde und dass sie nichts mehr darauf nachvollziehen können, was da für SMS unter Umständen geschrieben okay, so. worden sind und so. Und das ist gerade so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Skandal gewesen, dass da halt so viele Akten im Prinzip vernichtet worden sind oder Beweise, die das eventuell hätten belegen können, dass es wirklich eine Operate-Affäre gab und das äh, jetzt wurde von der Kramp-Karrenbauer gefordert, dass es da personelle Konsequenzen gibt, auch im Verteidigungsressort, äh, weil da wohl auch Leute beteiligt waren. Okay. Also das war auch ganz schön krass für mich, dass man sowas durchziehen kann und dann im Nachhinein ja, sowas löscht und dann sagt, ja, upsie.
0: Ja, aber ich finde es jetzt nicht so überraschend Es gibt Musik an. Ja, damit äh, können wir dann jetzt auch die Abschlussrunde machen, glaube ich. Okay. Ähm, ich würde gerne nochmal zusammenfassen, was wir jetzt heute von dir gelernt haben. Du bist 30 Jahre alt, wie gesagt. Blond. Irgendeine Augenfarbe hast du. Bist im sozialen Bereich tätig. Äh, hast äh, außerdem dem Podcast keine Hobbys. <lacht> ja. Ähm, Privatleben bist du glücklich, das freut mich sehr. Aber verschwiegen. Verschwiegen, mysteriös, würde ich sagen. Ja. Kann dir auch, auch einen gewissen Charme. Ähm, du wohnst gerne alleine, hast aber auch in der WG gerne gewohnt, anscheinend. Ja. Ähm, ich würde sagen... <lacht> Schön, dass das jetzt hier mal lauter wird. Ähm, so wie ich mitgekriegt habe, gibt es einige Frauen, die Interesse an dir haben. Weil die Fragen waren wirklich von vielen Frauen. Das Aha. war schon krass. Ähm, deswegen werden viele traurig sein, dass sie jetzt nicht rausgekriegt haben, ob du vergeben bist oder halt nicht. Ähm, wir können das ja nochmal erklären. Ja, wir schalten danach noch Hotline. Ja. Ähm, ja. Kassler würdest du zur Henkers-Mahlzeit essen, was kein Mensch, glaube ich, versteht. Ich finde Kassler ganz geil. Du warst eine ganz schön krasse Leuchte in der Schule. Auf jeden Fall. Immer. Und äh, du hast am Ende nochmal überzeugt mit zwei ultra spannenden Themen mit der Maut. Und das hatte ich gelangweilt jetzt oder wie? Die Maut fand ich schon sehr sehr langweilig. Okay. Ich fand das, das überkrass. Ja, aber warum denn? Weil mich ich hat das, hat das einfach
1: ein krass interessiert jetzt die letzten zwei Tage. Ich habe mich da echt ein bisschen äh, reingehängt in das Thema. Ja. Ja, ich fand es
0: spannend. Naja. Ich nicht. Aber ist auch okay. Gut, Gut. Muss, ja, muss ja auch nicht immer. Ne? Dafür gibt's ja zwei Leute hier. Ähm, es freut mich, dass wir, dass wir dann einziges Hobby zusammen machen. Mhm. Mhm. Ähm, Ich fand es ein bisschen schade, dass du nicht so richtig schreckliche Sachen gefunden hast. Ähm, Weil man braucht ja immer so so irgendwelche Sachen, die man 2020 verändern möchte. Echt? Ja, natürlich. Wir verbringen Silvester wieder mal äh, seit Jahren zusammen. Auf jeden Fall. Also so, dass wir... Ich freue mich auch sehr drauf. Ja, ich auch. Und äh, dann hätte ich ja gerne mit ein paar Vorsätzen das neue Jahr gestartet. Ähm, Ach, wir sind doch beide gegen Vorsätze. Ich halte mich leider auch nicht dran, Aber egal. Äh, schön, dass du da warst. Hat mich ja, gefreut. Danke für die Einladung. Ja, war schön. Ähm, jetzt darfst du trotzdem die Abschlussrunde machen. Nein, nein, nein. nein. Ja,
1: ich fand es ich sehr weird. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, was jetzt so auf mich zukommt. Und ich habe auch schon mit so äh, der Richtung an Fragen gerechnet. Wer ist Daniel? <lacht> Hannes, ey. <lacht> das ist so schlecht. Ähm, ja, nee, ich fand's okay, aber ich, ich weiß nicht, ob die Leute so jetzt so happy sind, wenn sie sich das angehört haben, ob das so wirklich Fragen geklärt hat.
0: Nee, ja, hat's auch nicht. Nee, finde ich auch nicht. Dir.
1: Liegt an mir, ja, das ist auch okay so. Also ich muss ja auch nichts bedienen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das so zusammenzutragen. Ja, ich fand's
0: gut, ich fand's äh, interessant. Es war super schwer, die, die, die Brücke zwischen beiden, diesen ganzen so Scheiß, hier zu finden. Ja. Es waren auch wirklich teilweise absurde Fragen dabei. Ja. Ja, ich danke dir. Also gesagt, klar. Dann hören wir uns nächste Woche. Beziehungsweise, eine Ansage muss ich ja noch sagen. Ja. Weil wir machen nächste Woche nicht so richtig typischen Zeit wieder die nächste Folge. Ja, stimmt.
1: Ich komme ein bisschen verzögert.
0: Genau, weil die Folge wird erst kommen, wenn wir in Kiew sind. Wir fliegen erst am 30. nach Kiew. Das bedeutet, ihr werdet an dem Sonntag vor Silvester keine Folge von uns hören. Hm. Also richtet euch darauf ein. Ich weiß gar nicht, welcher Tag das ist am Ende des Tages. Was denn? Ähm, Wann wir nach Kiew fliegen, ob das ein Dienstag ist oder so. Der 30. Das ist ein Montag. Entweder am Montag oder am Dienstag, dem 30. oder 31. kommt die Folge. Ja. Ähm, Und dann live aus Kiew. Vielen Dank. Bis denn. Und dann ciao.